0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también usted nos puede escuchar descargando la aplicación americano. Es totalmente gratuito y Usted lo tiene disponible para Apple y también para Android. Nos puede escuchar donde quiera que vaya. El día de hoy estaremos hablando de la comparecencia de los periodistas Matt Taibbi y Michael Schellenberger ante el subcomité selecto que investiga la instrumentalización del gobierno o agencias federales en relación con los documentos de Twitter y la preocupante alerta que hacen los periodistas sobre el constante ataque a la libertad de expresión, pero más grave aún, la participación de dichas agencias que deliberadamente estarían atentando contra la primera enmienda de la constitución y en contra de los derechos y libertades de los ciudadanos. Para hablar de este delicado tema, tenemos como invitado a Eric Fajardo Pozo, es un profesional con maestría en comunicación política, está enfocado en políticas públicas, cursa un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón y también es escritor, columnista en el diario lasaméricas.com. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Entre líneas, bienvenido Eric.
1: Buenas tardes Freddy, qué gusto estar nuevamente contigo para analizar estos temas siempre importantes.
0: Wow, para mí el ver esta comparecencia más de dos horas treinta minutos creo fue no solamente impactante sino preocupante no solo las declaraciones que dan en base a hechos documentados los periodistas pero también esa forma acérrima de los demócratas que intentan no solo tergiversar lo que se está tratando de encontrar como es la verdad sino encaminar por esa línea de que la gente en entienda que en nombre no sé si de la seguridad nacional en nombre de proteger al Estado en nombre de lo que ellos consideran es su verdad atentan contra los hechos contra lo que llamamos los facts pero empecemos primero yo quisiera hacer una, una pequeña lectura si me permite Serik hablando de lo que dijo ante el comité el periodista Schellenberger dice en su discurso de despedida en 1961 el presidente Presidente Wright Eisenhower advirtió sobre la adquisición de una influencia injustificada por parte del complejo militar industrial. Eisenhower temía que el tamaño y el poder del complejo o grupo contratista del gobierno y el Departamento de Defensa pusieran en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. ¿Cómo? a través del dominio de los académicos de la nación por el empleo federal, las asignaciones de proyectos y el poder del dinero. Temía que la política pública se convirtiera en cautiva de una élite científico-tecnológica. Los temores de Eisenhower estaban bien fundados. Hoy los contribuyentes estadounidenses están financiando, sin darse cuenta, el crecimiento y el poder de un complejo industrial de censura dirigido por la élite científica y tecnológica de los Estados Unidos que pone en peligro nuestras libertades y democracia. Esto para mí, en su primera reflexión que hace el periodista Schellenberger, es realmente importante, pero creo que es una muestra, una radiografía de lo que realmente está pasando en los Estados Unidos, Eric.
1: Bien, sí creo que hay tres puntos que atender en lo que sucedió en el marco de lo que ya ya tú bien denominas, ¿no? la subcomisión o el subcomité del Congreso para estudiar, y este es un primer tema que hay que discutir, la eh, no sé si el término correcto es el artillamiento o eh, la en, en todo caso la otra interpretación podría ser la belicización eh, del gobierno federal por parte del Partido Demócrata. Este comité va a tener una tarea muy importante y más allá de las críticas, algunas justificadas otras eh, totalmente interesadas y políticas de parte de medios pro-gubernamentales el comité que preside el republicano Jim Jordan ha sido el marco de eh, lo que eh, voy a denominar el segundo evento o los, el segundo aspecto importante de esto, si, si bien un primer aspecto es el mismo subcomité de eh, estudio o de investigación del artillamiento del gobierno federal. El segundo es, en sí mismo, el eh, hecho de lo que los periodistas Schellenberg y han denunciado, el hecho de la creación de un complejo industrial de censura en los Estados Unidos, eh, que involucra agencias federales, por supuesto, agencias del gobierno federal, ONGs, o eh, agencias no gubernamentales, y finalmente, lo, lo más escandaloso y lo más preocupante, eh, academia, ¿no? es decir, universidades, institutos de investigación eh, teóricamente no que son parte de este andamiaje para censurar y para liquidar la primera enmienda. Este, un tercer aspecto, sin embargo, me ha llamado muchísimo la atención, por lo que por, por su introducción intuyo que a ti también, es en sí la reacción del Partido Demócrata y la manera como se han abalanzado sobre la prensa durante la anterior semana en el afán de callar, o de evitar que el público americano tenga una foto completa de lo que ha sucedido, ya no solamente alrededor de enero 6, sino alrededor de lo que yo denomino, y, y para ello acudo, por supuesto, a una categoría académica, la categoría académica de este varios antropólogos, y un estado de excepción normalizada, un estado de excepción normalizada que ha existido entre en los prolegómenos de la elección del año 2020 y seguramente los, los días que estamos viviendo. Es decir, han habido dos años de una situación de suspensión de libertades, de suspensión virtual de eh, derechos constitucionales bajo el argumento de un evento extraordinario, en este caso el COVID o, o finalmente el aftermath del COVID, pero que les ha permitido tomar decisiones discrecionales a autoridades y operar de una manera que bajo esa situación de crisis ellos han logrado justificar y cuyo resabio ha sido para mí en última instancia la actitud en el Congreso de varios de los congresistas demócratas que se abalanzaron de una manera brutal sobre Michael Schellenberger y Matt Stady durante antes y después de sus deposiciones. Creo que ese es el marco general de lo que vamos a estudiar, esos son los tres niveles en los que hoy día podríamos tratar de entender, tratar de analizar lo que está sucediendo, no solamente en el Congreso, sino lo que está sucediendo en los Estados Unidos, no solamente ahora, sino desde el momento de las elecciones o un poco antes de las elecciones 2020. Y, y, y es lo que está por definir el destino dentro, dentro del criterio de la libertad de expresión, de la constitución, del régimen democrático de los Estados Unidos y también eh, el desenlace de las elecciones 2024.
0: Claro, es importante esto que lo pones además en el contexto que me parece muy interesante para ir paso por paso, pero comenzando digamos con este primer punto que planteas, el hecho mismo de que esto se pueda dar es gracias a que existe un nuevo comité republicano que es capaz de abrir las puertas, porque incluso habiendo denuncias anteriores en los años pasados y haciendo notar que existe una maquinaria de censura a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, independientemente de ello, el Partido partido demócrata o quien quiera llamarse ciudadano americano que es amante de la ley o defensor de la constitución, parece que muy poco le importara. Y si no hubiera esta apertura, pues tampoco estaríamos hablando de esta situación, Eric.
1: Y definitivamente una investigación, diría yo, mucho más amplia, una investigación completamente desmarcada de intención y de sesgo político era necesario. He visto con mucha alarma, y seguramente tú también, como la congresista Plansket se ha lanzado, pero totalmente y de una manera muy agresiva sobre cualquier idea de revisar, ampliar o finalmente terminar de dejar que el ciudadano americano vea la imagen completa de lo que ha venido aconteciendo en el marco de eh, estos años que hemos llamado de excepción normalizada. ¿no? Eh, la, bueno, ella funciona como la ranking member del comité de, 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 de weaponización del gobierno federal y, y se ha molestado muchísimo, no solamente por el contenido de las declaraciones, y porque, por supuesto, haber traído a Matt y a Schellenberger unos días después de la comparecencia, recordarás, en semanas pasadas, de Gail Roth, el, el, el ex ejecutivo de, de, de la parte jurídica de Twitter durante la era de Paragagaguay, eh, previo a, obviamente, la adquisición de Twitter por Elon Musk, eh, obviamente desmonta todo lo que se trató de establecer en aquella comparecencia y obviamente han venido a decir cosas demasiado profundas han venido a mostrar eh, realidades eh, eh, como solo un periodista lo puede hacer con lógica, con sentido común apelando Exacto. al contexto, que es lo más importante.
0: Exacto. Y vamos a nosotros, por ejemplo, ya antes de irnos a nuestra primera pausa, solo mencionar algunas de las cosas que dijo Stacy Plaskett, es la miembro de rango del comité. Ella decía, la real evidencia no demostró que hubo una coordinación entre Twitter y el gobierno federal que se trató de una discusión. O sea, para ella... Las evidencias reales en cuanto a lo que se había hablado en el tema de Twitter en el Comité de Investigación, la evidencia que ella dice que muestra es más bien de que no hubo de ninguna manera alguna coordinación entre Twitter y el gobierno federal, sino que se trató de una discusión sobre la moderación de contenido. Yo creo que esto es algo muy sinvergüenza por parte de la demócrata en este comité, pero de eso quisiera que vayamos entrando en detalle en el siguiente bloque. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com Hoy tenemos como invitado a Eric Fajardo Pozo es un profesional con maestría en comunicación política va cursando un doctorado en antropología hablando sobre la comparecencia de periodistas mataidi Michael Schellenberger ante el subcomité selecto que investiga la instrumentalización del gobierno en relación con documentos de Twitter y esto para censurar a los ciudadanos estadounidenses. Decíamos antes de irnos, Eric, que la miembro de rango del comité Stacy Plaskett había dicho que la evidencia de lo hablado de las comparecencias de los ex trabajadores de Twitter para ella había demostrado que no hubo coordinación entre Twitter y el gobierno federal, sino que se trató de una discusión sobre la moderación de contenido. O sea, implícitamente ella afirma de que sí había una moderación de contenido, que ellos realmente estaban ejerciendo como el nuevo ministerio de la verdad. Pero también ella habla de dos conclusiones. Uno, que la FTC tiene una profunda preocupación por la información que maneja Twitter de los consumidores y la segunda, de que algo está pasando entre los republicanos del Congreso y Elon Musk lo que para ella justifica cualquier tipo de investigación que quiera realizar la FTC en contra de Elon Musk. Esto me parece que es no solamente muy burdo sino que me parece estratagemas muy no sé si decir de bajo calibre pero muy propio de los socialistas, muy propio de los marxistas que intentan hacer siempre de la catástrofe una virtud para ver cómo le pueden cambiar y acomodar a lo que ellos intentan manejar como mensaje Pero desde cualquier punto de vista Me parece que la presentación Como tú también lo dijiste muy bien De Plasker Es realmente algo muy bochornoso Y la forma agresiva Como ella quiere atacar Los hechos con sus interpretaciones Y aquí realmente vemos cómo el partido demócrata No le interesa para nada la Constitución y lo que significa y representa para cada ciudadano la libertad de expresión, Eric.
1: Y, y hay que también decir con mucha claridad que, eh, bueno, precisamente es esa actitud, la síntesis, como lo lo, lo, lo lo aclaraba después de las de la primera declaración de, de Taby y de Schellenberger, el congresista Johnson de, de Los Ángeles, Definitivamente hay una actitud de encono frente a, a la verdad. La verdad no es la verdad del gobierno, la verdad no es la verdad oficial, la verdad es la verdad. Es un complejo de eh, perspectivas, un complejo de ángulos sobre un hecho político máximo, si es un hecho político de masas, y vamos a tomarlo el 6 de enero, que requiere ser amplificado y esta semana, y vamos a decirlo para poner algo de contexto, no ha sido el único escenario donde el Congreso, los demócratas en el Congreso, donde el establishment bipartisano que le sirve a estas élites, a estas oligarquías liberales, ha reaccionado, pero como un animal herido, y lo sabes muy bien. Horas antes, la reacción fue contra el periodista Tucker Carlson por revelar esta secuencia de eh, especiales o de programas en los cuales pone al descubierto, por supuesto, Nunca tuvimos la foto completa de lo que pasó el 6 de enero. Los medios de comunicación, CNN, el Washington Post, NBC, nos dejaron ver lo que le interesaba a quienes en ese momento estaban haciendo un reframing, una, un reencuadre de lo que había sucedido en realidad para mostrarnos la foto que ellos querían que viéramos de un conjunto de fotografías de una perspectiva mucho más grande que por supuesto no les convenía. Así lo ha dicho también Matt Staley durante su comparecencia dentro del de subcomité de weaponización del gobierno federal. Lo ha dicho muy claramente. Aquí se trata de una categoría de desinformación que en pocas palabras lo estoy citando. Quiere decir, cierto, pero inconveniente para mí. Cierto, pero inconveniente para mí. Ese es el marco de lo que ha estado sucediendo y, lo hemos visto dos años y medio, pero nunca tan descarnadamente, nunca tan crudamente en la naturaleza del Partido Demócrata como estos días, cuando han gritado desde el Congreso, han llamado a censurar a Carlson Tucker, desde una comisión del Congreso, se han lanzado, y eso es lo que más me ha impresionado, y lo ha denunciado el, el congresista Johnson. Lo que más me ha impresionado de Stacey Plack, Plackett es que ha llamado desde el micrófono a que revelen sus fuentes periodistas, es decir, desde mi experiencia como periodista, no sé, Freddy, tú, eso es un llamamiento a violar el secreto de fuentes, el voto de confidencialidad mediante el cual se ha construido el periodismo moderno. Y aquí lo más interesante, mediante el cual los demócratas se han hecho de la bandera en los setentas, de la bandera de defensores de la primera, encuesta, de, de, de primera enmienda, en el marco de lo que en ese momento fueron pues los Pentagon Files, la, la gran denuncia de los Pentagon Files, fue una filtración. Todo lo que vino alrededor de los Pentagon Files, incluido Watergate, fueron whistleblowers, fueron filtraciones, denuncias de anónimos que se acogieron al secreto de fuente y que los periodistas de aquel entonces respetaron incluso al riesgo de su propia integridad para proteger también la integridad de la investigación periodística. Hoy día, desde una subcomisión del Congreso, Stacy Plaskett estaba demandando que, eh, los periodistas Tady y eh, el periodista eh, Schellenberger revelaran su fuente, algo que venía haciendo insistentemente y hasta por carta del gobierno federal en el afán de callar de una vez los Twitter files, que para mí son los nuevos Pentagon files. Es un cambio de escenario histórico al cual hoy día la prensa tiene nuevamente la posibilidad de derrocar un intento de vulnerar las libertades constitucionales de un partido político, de tumbar como se hizo en los setentas el intento de un partido político de privarnos del derecho a la libertad de información al derecho a la palabra, y pero sin embargo en esta ocasión no es el Partido Demócrata, es el Partido Republicano quien está viabilizando y abriendo los escenarios para posibilitar que haya una transparencia total y que prevalezca la primera enmienda.
0: Y es aquí donde la ciudadanía tiene que estar atenta y sobre todo apoyar estos esfuerzos, porque ¿cómo es posible que salga un Shock Shamer públicamente y que además utilicen, bueno siempre lo han hecho a través de la prensa progresista, los medios principales de comunicación, lo hemos dicho más de una oportunidad, se muestran como si fueran realmente aliados de los demócratas y maximizan cualquier mensaje, pero públicamente le están cens, o sea es el intento de censura por parte de funcionarios públicos. ¿Cómo es posible que de una forma tan descarada estén intentando hacer eso y que la población a través de los mismos medios de comunicación, no sean capaces de despertar y darse cuenta que esto no solo es un atentado contra la libertad de expresión, sino con eso con lo que menciona nuestro invitado. Es un atentado contra la libertad de prensa. Esa prensa que es capaz de incomodar y de denunciar y exponer a cualquier político que esté saliéndose de los marcos establecidos de la ley o de la misma constitución. Y es aquí donde tenemos que tomar esta reflexión con muchísima seriedad, porque cada vez vemos cómo estos politiqueros, a través, obvio, de la posición política que tienen, están intentando normalizar la censura. Lo decía cuando ella, bueno, la que está en el comité Stacy Plaskett, la miembro de rango del comité, ella decía, la real evidencia no demuestra que hubo coordinación entre Twitter y el gobierno, sino que que se trató de una discusión sobre la moderación de contenido. Para mí, esta es una forma muy descarada, y claro, es también la forma como utilizamos las palabras para que no suene tan feo, pero al decirte que hay una moderación de contenido, yo por lo menos es lo que entiendo, Eric, es que nos están diciendo de una forma, no sé si con algún eufemismo, sí, o sea, te estamos censurando, pero no hay que usar esa palabra tan fea, mejor diremos moderación. Y, y de todos modos termina siendo lo mismo.
1: Sí, efectivamente Matt Davis se los ha dicho de frente, ¿no? Es decir, hay una resemantización de las cosas eh, que en realidad eh, evocan comportamientos antidemocráticos y, y las matizan con ese eh, grupo de neologismos que acuña el Partido Demócrata y que los mismos liberales desde la prensa independiente critican. Yo lo escuché este viernes, a, eh, bueno, y, y es un gran liberal Bill Mayer desde su programa, criticar muy duramente a esta otra industria, la de producción de los conceptos que se van elaborando, él mismo lo criticaba, estos conceptos que se tratan de convertir después en una retórica popular en línea a fuerza de su difusión por los medios liberales. Es el caso del Latinx, ¿no? Algo tan rechazado, y él lo decía este viernes, en Amer, es un concepto que no tiene cabida, no tiene calado en la misma comunidad hispana, pero que sin embargo, este grupo de seguramente académicos de, de este complejo industrial de la censura, de bueno, pues produce, ¿no? Y de repente intenta imponérsenos a través de los medios de comunicación. Lo interesante es que he encontrado también que Tavi y eh, bueno, eh, son tres y son parte además de un equipo muy cercano que coordina Barry Wise, también otra editora independiente, otra periodista, eh, he encontrado que Tavi el, el, el periodista Schellenberger y, y bueno, seguramente también eh, Barry Weiss han diseñado un, un, una, una triada de conceptos que nos ayudan a entender lo que ha venido sucediendo en los niveles de censura que se ha venido aplicando desde que se instaló este estado de excepcionalidad posterior a las elecciones de 2020. Primero está el concepto de de, de platforming, es decir, de quitarte la posibilidad de tener el podio, la posibilidad de hablar en público, Exacto. de sacarte de la plataforma, diría yo
0: ¿Qué te parece, Eric, te interrumpo para que esos, esos conceptos que explican los periodistas, lo hablemos en el siguiente bloque, nos vamos a una nueva pausa ya regresamos con más seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM www.americanomedia.com descargue nuestra aplicación americano, está disponible para Apple y también Android hoy estamos hablando sobre toda esta inmensa maquinaria que se tiene en los Estados Unidos para censurar acallar la libertad de expresión, atentando constante y sistemáticamente nuestra primera enmienda. Antes de irnos con nuestro invitado, Eric Fajardo Pozo, ya lo decíamos, es un profesional con maestría en comunicación política, hablábamos sobre los mecanismos que se están viendo donde se utilizan desde ya sea los funcionarios federales, ahora también tenemos a los demócratas, una normalización en cuanto a conceptos que, afortunadamente, tenemos periodistas como los que han expuesto ante el subcomité Matt Taivi, o si no Tybee, como quiera pronunciarlo pues usted también, Michael Schellenberger, y que nos van explicando... ¿Cómo nosotros deberíamos también entender la verdad como tal y no con una nueva semántica? Porque si algo hemos aprendido, Eric, de los socialistas, de los marxistas, de los comunistas, es que cuando la ley no se ajusta a sus deseos, entonces hacen que la ley se modifique, se cambie, o los conceptos los reescriben para que eso se pueda acomodar a lo que ellos quieren hacer ver a la población. Y esto debemos tomarlo con mucho cuidado, porque eso ya está pasando aquí en los Estados Unidos, Eric.
1: Sí, definitivamente, y para hacerlo sucinto, lo que está sucediendo en ese subcomité del Congreso, en el subcomité de artillamiento del gobierno federal, ha sido que se ha denunciado que hay contribuyentes financiando con sus impuestos el crecimiento y el empoderamiento de complejos industriales de la censura. Aquí estamos tratando de analizar cómo operan esos complejos industriales de la censura y hemos visto que hay agencias federales, el FBI... Eh, está el Departamento de Salud, está la CIA, los han dicho por nombres, han citado por nombres a los operadores durante la deposición de Katie y de Schellenberger en ese comité, pero están también, y eso es lo más escalofriante, bueno, eh, vamos a llamarlos todavía eh, institutos académicos, ¿no? al Stanford Internet Observatory han denunciado a la Universidad de Washington, al Atlantic Council of Digital. Eh, bueno, ellos le dicen forensic research, eh, han, han denunciado a en gráfica, es decir, hay universidades de peso involucradas en este andamiaje de industrialización de la censura, pero todavía peor, al otro lado, y lo ha dicho con mucha claridad a Matt Savie, el Washington Post, CNN, el New York Times, son parte de este complejo que requiere una parte del gobierno que active la censura, una parte de la academia que la legitime y una parte de los medios de comunicación le llamaba la, la que debía ser la última línea de defensa del interés del ciudadano para validarla y para silenciar las voces disonantes. Así opera este complejo que han denunciado ellos y que como tú decías está avanzando en algo que los liberales han intentado hacer insistentemente durante las dos últimas legislaturas o tres y es la instalación de una nueva semántica una que matice su violencia una que ayude a disimular, que desescale el descontento social con el caos que está produciendo su ataque a la institucionalidad democrática y que por otra parte legitime sus acciones. ¿no? Por ejemplo, la categoría de election deniers o negadores de elecciones ha sido algo con lo que han perseguido, se ha convertido prácticamente en un cargo político y eso es lo que hace obviamente el framing moral, que eso es lo que, siguiendo obviamente la, la, la lógica y las directrices de un ideólogo demócrata, George Lakoff, el Partido Demócrata está intentando hacer, está intentando reenmarcar moralmente, y, y diríamos en Latinoamérica invertir, transvertir moralmente lo que en realidad es completamente dañino para la democracia en una acción aparentemente virtuosa de gobierno. Eso, Matt shady y eh, Michael Schellenberg lo han desinstalado, pero desde mi punto de vista... Con, con mucho juicio y con mucho criterio durante su deposición en el Congreso y nos han ayudado a entender que hay tres conceptos que debemos empezar a considerar al momento de analizar lo que nos pues, está sucediendo. El primero es Adelante. el de ser desplataformado, ¿no? es decir, el de, 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 de platforming es cuando te quitan la posibilidad de estar ahí donde se producen y se discuten los contenidos donde se hace la política y se delibera. El segundo es el concepto de shadow banning. El shadow banning es que a ti te callen, te saquen, te apaguen el micrófono sin que siquiera tú estés informado. Una práctica que ha venido haciéndola en esta sociedad perniciosa con las redes sociales y con la academia durante estos dos años, de acuerdo siempre con la denuncia del de, eh, periodista enverguer el gobierno federal, y el tercero y el más grave del que debemos preocuparnos es finalmente el concepto de blacklisting, porque lo habíamos hablado en una sesión anterior, el blacklisting es el nuevo eje de batalla del mundo liberal, del mundo UOC, e implica el generar listas de segregación, listas de la vergüenza, listas de la persecución, de quienes ejercen el periodismo de manera profesional pero por supuesto en el intento de mostrar una verdad que no quieren que veamos una verdad total y más grande que la que nos han venido mostrando sobre lo que ha sucedido desde las elecciones 2020
0: hasta ahora esto cuando nosotros lo vamos analizando estos tres puntos que tú nos eh, mencionas la de desplataformar por tratar de darle algún significado en español, el quitarte ese podio, el quitarte la oportunidad de que tú puedas expresar y eso lo hemos visto muy claro durante la pandemia lo mismo que el shadow Van de esto ya en toda la parte virtual donde algunos han tenido el decoro y la decencia de decirte que eres un desinformador o eres un una amenaza para la salud pública por comentar algo en contra de las vacunas algo en contra de las decisiones políticas que han llevado a tanto daño, más incluso que el mismo virus, pero si tú hablabas algo como eso, ahí estás con el Shadow Banner, en lo personal ya tengo más de dos años con este Shadow Banner, tanto en Facebook como en Instagram, pero también más peligroso es estas listas negras que han elaborado y que hoy afortunadamente por los mismos trabajos de investigación, hoy podemos conocer quiénes son o cuántos están dentro de esa lista y que, lamentablemente, son hechos con los cuales, bueno no digo lamentablemente, afortunadamente son hechos con los cuales nosotros podemos demostrar a toda esta maquinaria de la censura lo que están haciendo, pero quiero hacer referencia, has mencionado el tema de la de una de las partes de la declaración de Schellenberger y aquí hay algo que a mí me deja muy inquieto si los funcionarios del gobierno están dirigiendo, facilitando tal censura señala el profesor de Derecho de la Universidad George Washington, Jonathan Trolley, plantea serias dudas sobre la primera enmienda, es acción que el gobierno no puede hacer indirectamente lo que tiene prohibido hacer directamente. Además, sabemos que el gobierno de Estados Unidos ha financiado organizaciones que presionan a los anunciantes para que boicoteen a las organizaciones de medios de comunicación y las plataformas de redes sociales a que nie se nieguen a censurar o y difundir desinformación, incluidas supuestas teorías de conspiración. ¿Cómo uno acciona con cuando tiene todas estas... Porque estas son maquinarias que, no sé, el ciudadano de a pie tal vez podrá tener su opinión. Pero ya cuando se habla que el gobierno tiene el mango del sartén y puede decir a quién le va a dar o no un financiamiento, porque ellos tienen la decisión de darle la propaganda, por ejemplo, una campaña, propaganda o simplemente comerci algún comercial. Pero son mecanismos de coerción. ¿Cómo nosotros no solo denunciamos, sino cómo podemos nosotros hacerle frente a toda esta maquinaria, Eric?
1: Bueno, es que eh, es parte de una cultura de hacer las cosas, y yo quiero dejarlo muy claro, porque esto no es que lo está inventando, lo está produciendo el Partido Demócrata, no es que lo están legislando desde el Congreso, eh, estas son tácticas bolcheviques, estas son tácticas del socialismo del siglo XXI, y en algún momento alguien le tiene que poner el cascabel al dato, esto es la manera como han procedido eh, los totalitarismos de izquierda antes que los Estados Unidos en Latinoamérica, y me parece sintomático que, por ejemplo, la definanciación de las voces periodísticas o de las empresas periodísticas contestatarias al régimen, eh, que eso es algo que sucede en Latinoamérica, y tú lo sabes muy bien, esté instalándose ahora bajo esa lógica, la lógica de yo soy el dueño del Estado, el Estado se Luis XVI prácticamente, y yo le doy dinero a quien yo quiero, rompiéndose cualquier principio de, equilibrio en el acceso a fondos públicos, cualquier principio de transparencia y de libre competencia que debe haber en el marco de lo que todos conocemos como lo que se debería licitar. Pero no, no ha venido funcionando así y tú lo, lo pones muy claramente. Schellenberg lo ha denunciado, han habido acá varios millones, nueve millones de un instituto de investigación de Stanford que ha venido financiado, creo que cuatro de ellos por eh, USCIS, uh, perdón por U USA. Y los otros cinco del Departamento de Estado han habido en 2021 para el Global Disinformation Index, que es quien está produciendo estas listas negras, otros tantos millones venidos del Departamento de Estado. No ha habido ahí ningún otro criterio, sino el criterio de estás haciendo lo que me conviene o lo que yo necesito como gobierno, pero y sin embargo no existe un grado de transparencia en cómo se adjudican fondos a estos mecanismos, a estos engranajes de esta industria de la censura que se ha producido eh, durante el último gobierno de Joe Biden.
0: Y esto que tú mencionas es realmente muy preocupante y ojalá la gente que nos esté escuchando, la que viene de Latinoamérica, con cuánta impotencia y frustración uno podía ver ese despotismo, ese totalitarismo de un gobierno que si encontraba algún medio de comunicación que hablaba en contra de sus políticas, ah, bueno, pues lo que hacemos es eh, un matonaje, no, agarramos y pues hablas mal de nosotros nosotros no te damos comerciales eso mismo ya se está produciendo aquí en los Estados Unidos y de una forma muy descarada, vamos a la última pausa ya regresamos con más Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, también www.americanomedia.com. No se olvide descargar nuestra aplicación, Americano, está disponible para Apple y también Android. Hoy estamos hablando de las distintas formas, los mecanismos, este complejo industrial que se ha formado en los Estados Unidos para ir en contra de nuestra primera enmienda y para censurar nuestras libertades individuales, derechos constitucionales. Con nuestro invitado, Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en Comunicación Política, está cursando un doctorado en Antropología. Hablábamos sobre muchos de estos aspectos que realmente son muy preocupantes, pero quiero hacer lectura de esto que habla el periodista Schellenberger dentro de esta comparecencia ante el Comité de la Cámara, dice el complejo industrial de censura combina métodos establecidos de manipulación psicológica algunos desarrollados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la Guerra Mundial contra el Terrorismo con herramientas altamente sofisticadas de la informática incluida la inteligencia artificial los líderes del complejo están motivados por el temor de que Internet y las plataformas de redes sociales se Poderen a personalidades y puntos de vista populistas, alternativos y marginales que consideran desestabilizadores. Los funcionarios del gobierno federal, las agencias y los contratistas han pasado de luchar contra los reclutadores de ISIS y los bots rusos a censurar y eliminar a los estadounidenses comunes y figuras públicas disidentes. Leer... Este fragmento es realmente muy revelador, Eric, pero es muy cercano a la realidad. Vemos agencias federales como en su momento el FDI... En vez de estar haciendo lo que hacía antes, ver a estos terroristas, a ver cuántos están buscando atacar los Estados Unidos y muchas otras cosas, están más enfocados en cómo van a catalogar y perseguir, buscar a padres de familia que han sido declarados como terroristas domésticos por el simple hecho de luchar, a favor de la educación de sus hijos y tener sus derechos parentales y estas cosas realmente son muy preocupantes, pero otra vez tenemos una prensa progresista que más parece un vocero del gobierno y realmente muy flaco favor le están haciendo no solamente a la defensa de los padres con relación a sus hijos, sino realmente a todo lo que es la defensa de nuestros derechos constitucionales. Hoy tenemos un gobierno que es capaz de avanzar con toda una agenda progresista pero la cual no es a favor de los estadounidenses ¿Cómo nosotros identificamos todo esto que nos están hablando los periodistas pero también algún tipo de acción tenemos que hacer, alguna forma tendremos que tener alguna alternativa para poder defender esto que nosotros entendemos, son los principios básicos y son las leyes son las normativas, es la constitución la que nos puede proteger
1: creo que ya es inevitable avanzar y llevar lo que está sucediendo acá a un siguiente nivel, hay un ataque durísimo sobre la manera como Jim Jordan está conduciendo el subcomité este, pero recuerda que él es el presidente o el secretario del comité jurídico del Congreso este subcomité se ha creado específicamente para desmontar y para hacer todo el trabajo que no había hecho el comité del 6 de enero, el mal llamado comité del de, eh, 6 de enero ese comité que nos habíamos mostrado una pequeña fracción de lo que sucedió que había obviamente hueponizado todo lo que les convenía y lo había utilizado de una manera sesgada para judicializar individuos, para liquidar socialmente personas, enemigos políticos. Bueno, este subcomité está haciendo ese trabajo y está recibiendo un durísimo ataque, ya he visto, la... pero para lo que cuenta también, y lo decían muy bien en, esta, en este testimonio, en esta conversación, en el marco de esta deposición con los periodistas David Schellenberger, los congresistas republicanos, no para lo que cuente, lo que hace una organización o una institución de medios de comunicación, ya no puede alardear ni detener de el 16% de la credibilidad de los estadounidenses, Entonces, sin embargo, hay una no vamos a negarlo, hay un porcentaje de la población todavía condicionada. Eso es un condicionamiento psicológico, lamentablemente, tiene que ver pues con la máxima de Joseph Goebbels, ¿no? El ministro de propaganda de Hitler, que parece que la aplica muy bien la gente del de gobierno en Washington empezando por la vocera Karine Jean-Pierre, ¿no? Miente, miente que, que algo queda en esa sistematización de las falacias, por supuesto mucha gente queda condicionada a creer que automáticamente si quiere informarse tiene que prender la televisión y escuchar CNN, pero quienes no, quienes han roto, digamos, el forado de, de esa ficción de que dependemos de la NBC o de la CNN, para informarnos entienden ahora que no, están ocultando, están mintiendo, son parte de una corporación industrial de la censura, del ocultamiento, del silenciamiento, en suma de la violación de la primera enmienda. ¿Cuál es el tema de fondo? A mí me parece que, y esto va al tercer punto que en el menú del principio señalábamos, el tema de fondo es cómo la libertad de expresión está en un momento en el que ha sido capturada esta vez por el partido republicano en el marco de su defensa. Recordarás que en los 1960-70 no vamos a defender a carne defendible. Hubo un momento en el que Richard Nixon, un presidente, entendió que no podía el pueblo americano conocer toda la verdad, porque eso podía haber perjudicado su reacción. Y entonces hubo un intento y hubieron manejos muy poco transparentes para evitar que el periodismo, que la prensa ¿eh? fiscalizara, auditara lo que estaba sucediendo en el marco de no solamente eh, no solamente la reacción, eh, hubieron ahí acontecimientos oscuros, estaba la guerra de Vietnam, eh, hubo una intención en conclusión de un gobierno, por aquel entonces republicano, de cerrar la posibilidad de que el público auditara las acciones de sus gobernantes. Hoy día, mira, 70 años después casi, es el Partido Republicano quien está haciendo un enorme esfuerzo para ayudar a la prensa independiente, a esa prensa que no está coalirada con el gobierno de turno, a transparentar lo que está sucediendo. Y creo que los Twitter Files son, por episodios un destape de todas esas cosas que no nos han querido dejar de ver, igual que en los sesentas. Vieron Watergate y los Pentagon Files. Hoy día estamos destapando cientos de, de miles de situaciones que durante los pasados dos años nos demuestran que no hubo transparencia, no hubo voluntad de hacer las cosas claras y lo peor, una de la deliberada colusión de los sectores públicos, privados, no gubernamentales, los medios de comunicación, el gobierno federal para censurar la capacidad de los norteamericanos de decidir en gobernanza. Hoy día tiene la oportunidad el Partido Republicano, no sé cómo lo va a hacer Jim Jordan, no sé hasta dónde van a estar dispuestos a pelear y a llegar, pero si este comité hace su trabajo, si este comité busca, transparenta, llama aquí a comparecer, por ejemplo, a uno de los grandes financiadores de este complejo industrial de la censura, en nada menos que don Anthony Blinken si lo llama al secretario de Estado a comparecer y explicar cosas, si esto lo llevamos hasta el siguiente nivel que es, por supuesto, la Corte Suprema donde se interponen recursos de inconstitucionalidad por violación de principios constitucionales, creo que tenemos una chance, Freddy. Creo que tenemos una oportunidad de revertir lo que nos ha estado pasando sin que siquiera nos enteremos los últimos dos
0: años. Y sin duda, esto es lo que se tiene que presionar. Y en este momento tan crucial, ojalá quienes están comprometidos con su profesión, los periodistas ojalá que en este punto que va a ser pienso de quiebre histórico podríamos nosotros no solo recuperar esa primera enmienda que está siendo dinamitada está siendo atacada constantemente pero también es el momento de ponerle un freno a todos estos empleados públicos, Entiéndaselo bien, no están hablando los ciudadanos, son los mismos empleados públicos que están queriendo encontrar mecanismos que faciliten el callarle la boca a cualquiera que denuncie un mal gobierno. Están encontrando y lo están haciendo. No es que están buscando para un futuro, lo están haciendo. Y es por eso que nosotros como ciudadanos, demócrata o republicano... Tenemos que defender nuestros derechos constitucionales. En el día de hoy nos ha acompañado Eric Fajardo Pozo. Tiene maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, cursa un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón. También es escritor y columnista en el diario lasaméricas.com. Siempre es un gusto contar con tu análisis. Gracias, Eric.
1: Gracias, Freddy, a ti por la oportunidad de poder seguir dialogando y, y desmenuzando estos temas que a la opinión pública de verdad interesa.
0: De esta forma, nosotros ponemos punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de Radio Libre 790 AM, www.americanomedia.com. Buenas tardes. Permiso.